0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja ministrando esta palavra em nossos corações. Nós Te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Na sua opinião, qual é a maior necessidade do mundo hoje? Se você tivesse o poder de resolver todos os problemas e você tivesse que colocar uma prioridade para resolver hoje, qual seria a sua opção? O que você acha que a humanidade mais precisa nos dias de hoje? Quando você lê os noticiários, quando você sai às ruas, o que você acha que as pessoas mais precisam hoje? Na minha opinião, o mundo precisa desesperadamente hoje de cura espiritual. O mundo precisa de restauração. A humanidade necessita desesperadamente de Deus e de Jesus Cristo. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a taxa de suicídios no Brasil, nos últimos 20 anos, duplicou. E hoje, o suicídio no Brasil mata mais do que acidente de moto. A Organização Mundial de Saúde e várias outras entidades científicas atribuem o aumento da taxa de suicídios ao crescimento da violência familiar, à desigualdade social, ao desemprego, ao baixo nível educacional de boa parcela da população. Vocês sabiam que boa parte da nossa população é analfabeta funcionalmente. Ou seja, não adianta só saber ler e escrever. A pessoa precisa ler e escrever e entender o que está sendo escrito. Uma pessoa, para ser alfabetizada totalmente, ela precisa ler um texto e precisa saber o que esse texto está dizendo. Então, quando ela não consegue entender o sentido de um texto, isso é chamado de analfabetismo funcional. E uma parcela significativa da nossa população, e com certeza não só da nossa, mas isso é a nível global, uma parcela significativa é analfabeta funcionalmente. E isso é um dos motivos, não é um motivo isolado, mas é um dos motivos para que as pessoas se sintam frustradas ao longo da vida e, em casos extremos, cometam o suicídio. Faz parte de uma das causas do suicídio. O vazio existencial, a pessoa não consegue entender o sentido da vida. Ontem, no grupo de colegas da Faculdade de Medicina, uma das... Colegas escreveu, gente, estou acabando nesse momento de conversar com uma mãe cuja filha, filha ou filha, mas acho que é filha, acabou, uma menina linda de 15 anos, acabou de se enforcar. Isso era ontem à noite. E uma outra colega já respondeu, olha, aconteceu um caso semelhante, lá na minha vizinhança, alguns dias ou semanas atrás. É interessante que, embora a tecnologia esteja aumentando, embora o avanço científico seja algo formidável a gente percebe, a gente chega à conclusão de que a tecnologia não tem o poder de curar o ser humano. A ciência, por mais avançada que esteja, não tem o poder de curar a alma do ser humano. Você pode resolver alguns problemas físicos, você pode estender a vida das pessoas por mais 10, 15, 20 anos, mas... A alma da pessoa não pode ser curada pela tecnologia. E, paralelamente a isso, dá a impressão que o mundo está à beira de um suicídio coletivo. Quando nós ouvimos os noticiários, nós estamos presenciando um conflito crescente entre as grandes superpotências, a gente vê China, Rússia, Estados Unidos, cada vez mais armando o palco para uma possível guerra nuclear, que seria o fim de toda a humanidade. Estamos assistindo a uma guerra na Ucrânia em pleno século XXI, milhares e milhares de pessoas perdendo suas casas, perdendo tudo aquilo que construíram ao longo de suas vidas. Isso mostra que a humanidade está doente. A humanidade precisa de cura e a tecnologia não pode oferecer isso, somente a espiritualidade é que pode fornecer isso. Tanto é que a definição clássica da Organização Mundial de Saúde a respeito do termo saúde era o completo bem-estar físico, mental e social e, há algum tempo, a Organização Mundial de Saúde acrescentou, e espiritual também. A maior instituição responsável por saúde no mundo reconheceu que, para uma pessoa ser saudável, ele precisa estar bem espiritualmente. A dimensão espiritual é constitui o núcleo da existência humana. Todas as demais esferas, física, emocional, socio-relacional, todas essas dimensões do ser humano orbitam em torno de um núcleo que é a nossa dimensão espiritual. Então não adianta a pessoa só estar em busca de dos melhores remédios das melhores terapias se ela não se cuidar espiritualmente eu atendo pessoas que pedem doutor eu quero uma tomografia da cabeça até os pés porque eu tenho esse problema, eu sofro com essa, essa sensação ruim no meu corpo e eu faço exames, eu faço exames, eu faço exames e dá tudo normal. E as pessoas não conseguem perceber que o seu problema não é físico. O seu problema, muitas vezes, está num vazio existencial. Uh, o grande psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, que foi um judeu levado ao campo de concentração em Auschwitz, ele conseguiu sobreviver a, a essa época torturante da vida dele, e ele criou uma terapia chamada logoterapia, que é a terapia do sentido, e ele diz... Que a maior necessidade do ser humano a maior necessidade do ser humano é encontrar um sentido para a sua vida é encontrar um propósito para a sua vida é encontrar um significado para a sua vida e nesse aspecto a bíblia é terapêutica a palavra de Deus é cura para as pessoas. Quando nós lemos a Bíblia e a interpretamos corretamente, essa palavra é um tremendo remédio para as nossas vidas. Ela nos cura, ela nos restaura. E o Salmo 23 provavelmente é a passagem da Bíblia que mais reflete essa missão curadora da palavra de Deus. Se você está buscando em algum momento em que se sente angustiado um texto bíblico que possa curá-lo, que possa restaurá-lo, leia o Salmo 23 ele é terapêutico, ele é curativo. E que, o que nós podemos aprender com a leitura desse Salmo? Quando nós lemos o Salmo 23, nós aprendemos alguns ensinamentos importantes. O primeiro ensinamento é de que Deus dirige as nossas vidas. O Salmo começa assim, o Senhor... É o meu pastor, nada me faltará. Essa sentença, o senhor é o meu pastor, em hebraico, são duas palavras só. Javé, rohi. Deus, pastor de mim. Essa seria a tradução literal. Deus, pastor de mim. Meu pastor. Essa é a afirmação central que Davi utiliza para desenvolver depois os ensinamentos que ele aprende a partir do seu relacionamento com Deus. O primeiro ensinamento é que Deus dirige os meus passos, assim como um pastor dirige os passos das suas ovelhas. Nós vivemos hoje num mundo urbanizado, nós não temos muito contato com o ambiente eh, da agricultura, da pecuária, que era o ambiente dos escritores da Bíblia. Mas se nós nos reportarmos a uma visão mais pastoril do mundo, mais de agricultura, como era no passado, para eles... O pastor era uma das figuras mais importantes da sociedade, porque eles dependiam dos animais para a sua sobrevivência. Nós também dependemos, claro. E o pastor era quem conduzia as ovelhas em segurança. E Davi já começa dizendo assim, o meu pastor é Deus. E se Deus é o meu pastor, se ele dirige os meus passos eu não terei necessidade de mais nada. Nada me faltará. Em outras palavras, se Deus é o meu pastor, eu tenho tudo aquilo de que eu necessito. Não preciso de mais nada. Ele é quem me guia. Ele é quem me ampara. Ele é quem me conforta. É ele que me acalenta, me acolhe dos meus momentos de necessidade? É ele que está comigo 24 horas por dia? Você pode, às vezes, até se alienar de você mesmo. Quantas pessoas se alienam de si mesmas? Mas Deus nunca vai abandonar você. Nunca vai me abandonar. Nós podemos nos abandonar, mas Deus nunca vai nos abandonar. Ele é o nosso pastor. Quando a Bíblia diz, nada me faltará, esse significado não se restringe a questões materiais. Claro que todos nós precisamos de Cama, nós precisamos de um lugar para tomar banho, nós precisamos de vestimentas, nós precisamos de comida. Mas nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos de uma família. Nós precisamos de relacionamentos estáveis e significativos. Você que é casado, você precisa de um relacionamento conjugal que lhe dê suporte. Se você tem filhos, você precisa é, desenvolver uma relação saudável, positiva com seus filhos para que eles possam crescer saudavelmente, de maneira equilibrada. E nós só conseguimos a sabedoria e as condições para termos tudo isso se o pastor estiver conosco. E nós aprendemos no Novo Testamento que esse pastor é Deus, particularmente manifestado na forma humana, em Jesus Cristo. Por isso que é tão importante nós nutrirmos um relacionamento saudável com Deus. É importante nós vivermos em comunhão com o nosso pastor, que é Jesus Cristo. Como está o seu relacionamento com Jesus Cristo? Qual é o seu grau de intimidade com o seu pastor, Jesus Cristo? li um comentário interessante a respeito desse salmo, que fala que... todas as religiões, claro, têm aspectos muito positivos. Nós não devemos menosprezar, nós não devemos desrespeitar, desqualificar nenhuma religião. Todas elas contêm, de alguma maneira, aspectos da graça revelada de Deus. Mas... É apenas na tradição judaico-cristã revelada na Bíblia que nós aprendemos, diferentemente de outras religiões, que nós podemos ser íntimos com a divindade. Essa é a grande diferença entre a tradição judaico-cristã e as demais religiões. É apenas a tradição judaico-cristã que ensina que o ser humano pode ter um relacionamento e se comunicar intimamente com o seu Criador. E isso nós podemos fazer por meio de Cristo. Hoje nós lemos a Bíblia com a pressa que caracteriza o mundo moderno e às vezes nós não prestamos muita atenção. Mas quando Cristo chama Deus de Abba, pai Que em aramaico é papai Para nós isso talvez não faça diferença Mas isso foi um escândalo na sociedade judaica O que? Chamar Deus de papai? Esse cara é louco Era o que os fariseus diziam nós precisamos de muitos rituais e sacrifícios para podermos chegar perto de Deus. E Jesus Cristo disse, nada disso. Deus já está dentro de você. Você pode se relacionar com Ele a hora que for. Ele é seu papai. Ou seja, intimidade. E mais ainda, se Cristo é o meu pastor... Ele dirige os meus passos para que eu não me desvie do caminho que ele traçou para mim. E esse caminho tem a ver com a nossa missão de vida. Existem vários trabalhos, inclusive na área da psicologia, que mostram que quando o ser humano tem ideia de que a sua vida é uma missão a sua saúde é muito melhor. É muito melhor. Você já parou para pensar que a sua missão só você pode cumprir? Ninguém mais. Ninguém mais. Você tem uma missão que Deus separou para você antes de você nascer. Você tem um papel na sociedade, na família que só você e mais ninguém pode executar. Por isso que a nossa vida é tão valiosa para Deus. Deus está construindo o seu reino. E na construção do reino dele, você é um tijolo importante. Mas para que você possa executar a sua missão, você tem que seguir a trilha correta. Por isso que nós precisamos de um pastor, que é Cristo, que nos leva pelo caminho correto. E se o pastor está conduzindo os nossos passos, mesmo que nós estrejamos atravessando situações caóticas, desemprego, doença, luto... Situações de conflitos pessoais. Mesmo que você esteja atravessando uma situação caótica, se você está em comunhão com Deus, é o pastor que está conduzindo você. Portanto, você pode afirmar como Paulo afirmou, todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nunca vai permitir que você passe por uma situação se isso não beneficiar o seu crescimento espiritual. Se Deus está permitindo que hoje você esteja atravessando uma situação difícil, lembre-se, é o pastor Jesus que está conduzindo você nessa situação. É porque você precisa passar por essa situação para aprender mais de Deus. Foi assim na própria vida de Jesus. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Na descrição bíblica, Jesus é tentado por Satanás. Mas quem levou Jesus para ser tentado por Satanás na descrição bíblica, na narrativa bíblica? Foi o Espírito Santo. Por quê? Porque embora Jesus fosse o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele precisava aprender a obediência a Deus. Gente, olha que coisa. Jesus precisou passar por isso para aprender. É a Bíblia que está dizendo, isso não é uma interpretação minha. O livro de Hebreus diz que Jesus teve que passar por essas experiências para ele aprender. Se Jesus teve que passar por isso para aprender, você e eu não vamos passar por essas situações, nós precisamos muito mais do que Jesus aprender. E por isso o pastor nos conduz às vezes por caminhos que nós não gostamos mas podemos confiar em Deus, sabendo que esse é o melhor caminho, mesmo que nós não gostemos dele. A segunda lição que aprendemos com o Salmo 23 é que Deus sempre nos protege e nos ajuda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam em outras traduções me protegem me amparam você já chegou numa situação em que você disse esse é o vale da sombra da morte provavelmente já se não passou Espero que não aconteça, mas talvez você venha a passar. Mas como Davi, nós podemos dizer, mesmo que eu esteja enfrentando essa situação de escuridão, de trevas na minha vida, mesmo que eu olhe para todos os lados e não veja nenhuma saída humana, Deus, o meu pastor, está aqui comigo. E o, o instrumento do pastor, o seu bordão, o seu cajado, estão me protegendo. É, Davi era um pastor, antes de ser rei de Israel e a experiência dos pastores era, era cheia de adrenalina, muitas vezes. Eles estavam conduzindo o rebanho, às vezes aparecia um leão. E o pastor, então, fustigava. Olha a coragem do pastor. Ele fustigava os animais ferozes para que eles não devorassem as ovelhas. E isso vale para as nossas vidas. Quando Deus percebe, porque Ele sabe de tudo, que você está passando por um momento de perigo espiritual na sua vida ele está à sua frente fustigando com o seu bordão o seu cajado ele está afastando os perigos espirituais para que você não venha a sucumbir é isso que o pastor faz pelas suas ovelhas é isso que Cristo faz por cada um de nós quando nós estamos atravessando um período amargo, o Espírito Santo, como diz Paulo lá em Romanos, ele está orando com gemidos inexprimíveis dentro de nós, contando a Deus as nossas necessidades, muitas das quais nem nós às vezes estamos conscientes. Que pastor maravilhoso nós temos. Por isso que nada vai nos faltar. Nós temos tudo aquilo de que precisamos. Uma mística inglesa, Julian de Norwich ela repetia constantemente essa frase em Deus. Eu tenho tudo aquilo de que necessito. E os místicos cristãos na Idade Média usavam essa frase muitas vezes para fortalecerem as suas vidas. É uma frase baseada no Salmo 23. Em Deus, eu tenho tudo aquilo de que eu necessito. E, finalmente, o nosso pastor nos ama e nos alimenta. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui Davi utiliza uma outra figura para Deus, não mais a de pastor, mas a de um anfitrião. Um anfitrião que recebe os seus convidados com muita alegria e oferece o que tem de melhor aos seus convidados. E aqui, Davi diz que Deus é o anfitrião que convida você e a mim para um banquete. E Deus tem prazer em nos oferecer o que ele tem de melhor. E Davi até usa uma certa ironia aqui no Salmo 23. Ele diz que até os inimigos estão vendo o anfitrião nos recepcionar com tanta abundância. E Deus derramou abundantemente as suas bênçãos e os seus dons sobre nós. Por isso que nós fazemos parte de uma família abundante, que é a família de Deus. Mesmo que nós estejamos passando, às vezes, por situações muito precárias espiritualmente, nós estamos cada vez mais enriquecidos com a graça de Deus. Nós podemos traçar um paralelo com Paulo, quando ele estava atravessando uma situação muito difícil, e ele orava para Deus, Deus, por favor, tira esse problema da minha vida, Deus, tira essa dificuldade, Deus, resolve esse problema para mim, e... Jesus aparece para Paulo e fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Parafraseando isso, é como se Cristo estivesse dizendo para Paulo, para você e para mim, olha, meu filho, às vezes, eu não vou tirar o problema da sua vida, a minha graça já te basta. A minha graça já é suficiente para você. Por quê? Jesus diz para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sente fraco, aí então é que você se torna forte. Não pelos seus méritos, mas por causa do Espírito Santo na sua vida. A minha graça te basta. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Os anfitriões no Oriente, quando tinham um convidado muito especial, mas tinha que ser aquele convidado hiper, super, mega VIP, eles ungiam a cabeça com perfumes especiais. E... A Bíblia está dizendo que você é esse convidado super mega, hiper VIP de Deus. Não por nossos méritos, mas porque nós estamos em Cristo pela fé. E o salmista termina assim. Diante de tudo isso que eu expus no Salmo 23... Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Até quando nós erramos, e às vezes nós erramos feio. Sabe aquele é, jogador no final da Copa do Mundo que pode decidir a partida, ele vai chutar o pênalti, e aí ele pega. Vocês se lembram do Badio? Ele pega e chuta a bola, a bola não vai nem no gol. Um erro que provavelmente o jogador não vai se perdoar pro resto da vida. Às vezes nós, como cristãos, cometemos erros assim na nossa vida espiritual. Você fala: Meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando. Que burrada que eu fiz. Não era eu. Não podia ser eu. Como que eu fui falar aquela coisa naquele momento? Como que eu fui fazer aquela bobagem? Davi, o autor do Salmo, fez grandes bobagens na vida dele. Muitas bobagens. Esse mesmo Davi que fez tantas bobagens está dizendo para você e para mim, olha, fica tranquilo. Mesmo a gente errando, errando feio às vezes, a bondade e a misericórdia de Deus estarão sempre conosco. Que Deus seja louvado.